0: Světová zdravotnická organizace vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Stalo se tak teprve po šesté v historii. Tentokrát je důvodem epidemie nového koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví v reakci na tento krok informovalo, že od dneška se rozšiřuje informační kampaň a cílený screening cestujících na všech na tuzemská letiště. Česko přestalo kvůli koronaviru vydávat víza Číňanům. Premier Andrej Babiš navrhne v pondělí vládě zákaz letů z Číny do České republiky a počítá s evakuací českých občanů. Na epidemie se jednotlivci v některých oborech vykupili roučky. Radio, Radioforum se vás ptá, co si myslíte o případném zákazu letů z Číny do České republiky, jak hodnotíte obavy Čechů z koronaviru, přemýšlíte o nějakém typu ochrany před nákazou nebo ne a máme se koronaviru obávat víc než chřipky?
1: Radioforum.
0: Děkujeme se i na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777. No a já teď řeknu, že pozvání do studia dnes přijala ředitelka hygienické stanice hlavního města Prahy, Zdenka Jágrová. Pojďte prosím k mikrofonu. Dobrý den, abychom mohli začít. Vy jste šla ještě vypnout mobil, jste si vzpomněla, že ho nemáte. Dobrý den. Dobrý den. pořádku. Tak na nový typ koronaviru zatím umřelo v Číně podle agentury DPA 213 lidí, na chřipku jen, jenom u nás ročně zemřou až 2000 lidí. Dá se říct, která nemoc je nebezpečnější, před kterou se teď máme mít víc na pozoru.
2: V současné době určitě pro obyvatele České republiky je nebezpečnější chřipka. Máme právě hlášena úmrtí, už v Praze bylo 8 hlášených úmrtí, včetně dětí, takže to je zcela jednoznačně nebezpečnější infekce. Toho koronaviruse lidé obávají, protože o něm se moc neví. Ty zprávy z Číny jsou alarmující samozřejmě, ten počet onemocnění je tam velmi vysoký a hlavně velice rychle stoupá, takže chápu, že lidé mají obavy. Nicméně zatím v České republice nebylo potvrzeno žádné onemocnění. Je tady z důvodu předběžné opatrnosti provedeno několik desítek odběrů, takže vidět, že na to, myšlení, na to onemocnění se myslí, myslí na něho jak zdravotnický personál, tak lajická veřejnost. Ti pacienti, kteří mají alespoň nějakou cestovní anamnézu a tak dále, se vyšetřují a ta vyšetření zatím všechna byla negativní. Není to jistě čas se trvalý, určitě Aha. to bude jinak.
0: Ale zatím není důvod nějaké velké paniky. Rozhodně ne. Vy jste včera řekla, že situace s v Praze se blíží epidemii, ostatně některé krajů tu epidemii je vyhlásili. Jak je to s počtem nakažených teď, myslím, v hlavním městě?
2: K dnešnímu datu samozřejmě došlo ke zestupu počtu hlášených onemocnění. E, Nebyl už tak razantní jako v tom uplynulém týdnu, ale vstoupil ve všech věkových kategoriích a celkově vlastně dosáhl té, toho limitu těch 1500 na 100 000 obyvatel, což se považuje takový epidemiologický, epidemický práh.
0: Když se bavíme o tom koronaviru, my ten termínus techniku používáme suverénně, prostě nový typ koronaviru, co to vlastně znamená? E,
2: tak koronaviru je mnoho, mnoho, mnoho typů koronavirů, tenhle ten běžně se vyskytují, lidé to ani neznají, protože běžně se označují jako nechřipkové viry a běžně se vyskytují v populaci i v tomto období. Tenhle ten nový koronavirus je přístupný, příbuzný tomu viru SARS, takže, který byl velmi takový agresivní, vyvolal spoustu úmrtí. ale zatím ta smrtnost tohoto nového koronaviru není příliš vysoká, uvádí se okolo 2 až 4%, takže tam není v současné do nezbytné se toho nějak dramaticky obávat. Nelze vyloučit, že se k nám ten, to onemocnění dostane, je to velmi pravděpodobné. Určitě to ještě chvilku potrvá, protože ta opatření v Číně jsou razantní a ten pohyb těch nemocných je velmi omezen. Nicméně ten, je to virus, který se šíří vzdušnou cestou a tam prostě nedokážete no. žádnými prostředky zabránit tomu přenosu té infekce.
0: A co to znamená, že to je nechřipkový virus?
2: No, no tak rozlišují se viry v den po období u nás začíná taková vyzvýšená nemocnost. Říká se tomu, že je to nemocnost akutním respiračními, onemocněními. A tam máme chřipku jako ten patogen, který nám způsobuje úmrtí, který nám způsobuje závažné problémy. A pak tam máme ostatní nechřipkové viry. Patří tam viry, to jsou nám známé, že máme rýmu. Patří tam právě i ty koronaviry, adenoviry a další celá skupina virů, které se obecně označují jako nechřipkové viry, protože nespůsobují obvykle to umrtí a ty těžké průběhy onemocnění.
0: A může nastat komplikace právě třeba kvůli té možné chřipkové epidemii v kombinaci právě s příchodem toho koronaviru?
2: Tak ty viry jsou odlišné, ty se nemohou spojit, aby z nich vznikl další virus. To, to tak nefunguje. Samozřejmě ten přístup, příchod toho nového koronaviru, který očekáváme, a v podstatě musím říct, že na jsme všechny složky připraveny, tak může způsobit komplikace. To nikdo nezastíňuje. Zatím všechny ty zavlečené viry, kterých je přesto v různých zemích světa. Te, ti pacienti nemají kromě výjimek nějaké závažné zdravotní problémy.
0: A jak nakažený člověk rozezná chřipku od koronaviru?
2: Nerozezná. Pouze laboratorní vyšetření. Ani,
0: lékař ani chřipku
2: mam. od jiných nechřipkových virů nezroznáte jinak než laboratorní vyšetření.
0: A jak je to tady s tím šířením? Může se jim nakazit jen ten člověk, který se potkal s někým z toho epicentra nákazy <coughs> ve Wuhanu?
2: Náš velký problém je, že o tom viru toho příliš mnoho nevíme. To je zásadní a proto z toho plynou i naše obavy. Dneska se hovoří o tom, že jeden nemocný tím koronavirem, tím novým koronavirem 2019, může nakazit dva, dvě až tři osoby okolo. U spalniček se říká, že jeden nemocný nakazí 18 okolo stojících lidí, kteří nejsou chráněni proti spalničkám. U toho koronaviru to vypadá tak, že to není přednost jako u běžného chřipkového viru, kdy se nakazíme v tramvaji, na a tak dále, že tam musí být těšné, těsné soužití, to znamená uzavřená komunita lidí v rodině nebo na pracovišti, proto také v Německu došlo na pracovišti, když tam jedna čiňanka školila další čtyři osoby, tak z toho potom si onemocněli, takže takhle to je.
0: Jak dlouho trvá léčba koronaviru, protože počet vlečených už dosáhl skoro 600?
2: Jako u všech virových onemocnění, tak od toho koronaviru není specifická léčba. Léčí se příznaky toho onemocnění, to znamená, léčí se to, jestli máte bolesti, jestli máte horečku, jestli máte nějaké jiné problémy. Neléčí se, se, prostě neexistuje jeden lék jako antibiotika. jak Na anginu dáte penicilin. Tady to tak bohužel není.
0: To říká Zdenka Jágrová, ředitelka hygienické stanice Hlavního města Prahy, která je hostem dnešního radiofora. My si teď poslechneme názory posluch, jako první u telefonu Miroslava Pokorná. Dobrý den. Dobrý den. Tak co si myslíte o případném zákazu letu z číny do České republiky, republiky, jak jsem o tom mluvil v úvodu? Já si myslím, že to je jedno z
3: nejlogičtějších opatření, protože to určitě e, omezí riziko toho, že se tam dostane někdo, kdo je nemocný. a já si myslím, že to je rozumný. Ano. Hmm.
0: A jak se díváte na obavy našinců, tedy Čechů, z koronaviru?
3: No, e, já si myslím, když o tom nic nevíme, jak říkala i paní Agrová, e, že je na místě a toho se držím ve všem přin, princip předběžné opatrnosti. To znamená e, dávat si pozor a brát to jako riziko. Já bych řekla, že já mám vlastní zkušenost s tím, že jsem žila 49 dnů v nemocnici na izolaci s dcerou, která měla 0,0 leukocitu, takže byla hodně ohrožena a vím, že úplně nejzákladnější, nejzákladnější opatření jsou účinný. Prostě nezavlíd si to domů, to znamená chránit se velkých e, chrmážení lidí. E, používat když kapesník, abych já nenakazila někoho jiného. Umývat si ruce. Ty ruce, to si myslím, že to je opravdu hodně důležitý. Prostě a zvyšovat si imunitu. Já nevím, e, tak dejme tomu vitamin C. Hmm. Otázka je jak, nakolik je, to, e, je, jak je to nebezpečný proti normální světce, hmm. ale Normální chřipkou máme taky každý rok, a e, prostě nepodlehat panice.
0: Dobře, Milosová pokorná, děkujeme, naschledanou. Dobrátím se na řídlku hygienické stanice Prahy. zdenku jak dobou s tím? Naprosto
2: výčtem. s tím souhlasím je perfektní to mytí rukou. Dneska máme dostupné běžné dezinfekční prostředky v takovém tom kapesním vybavení, které si můžeme vzít. Určitě tam zdůrazně to kašlání, kýchání. Dneska se doporučuje kašlat a kýchat do rukávu, abychom nekašlali hmm. do těch rukou, do kde dlaně. nám potom ten virus zůstane a osaháme ano. další. A ten virus prostě nějakou chvilku přežije ten na tom kapesník je vhodný. Ten kapesník je vhodný pokud je někdo nemocný, má mít i sáček, kam je rovnou háže, aby na to další nemusel zahat zvyšování imunity, přirozenou cestou, perfektní, takže tam není k tomu, co dát. Já bych úplně nesouhlasila s tím zákazem letu, protože z těch více jak 30 pacientů, kteří se vyšetřili, kteří měli nějakou anamnézu, ani jeden nepřiletěl přímo do Prahy. Jo, tam je to problém, to by se museli zakázat nejenom lety k nám, ale po celé Evropě. Váková spojení, autobusová spojení, individuální cesta. To prostě úplně zakázat nelze. Úplně to neomezíte a prostě toho cíle nedosáhnete.
0: Máme dalšího telefonujícího posluchače. Je to Libor Šprysl. Dobrý den.
1: Dobrý den. Vy se na tu
0: situaci díváte jak?
1: No úplně stejně, jako paní Genická to, co řekla. Každému, co je, když to někoho má potkat, tak ho to potká, ty predispozice máme všichni, a tu možnost svojho setkání skutečně nemůže že je ovlivnit zastávající globální situace ve světě, nemůže že ovlivnit zákaz přímýšlepí mezi Čínou, Čínou a Prahou. Je to opravdu nesmysl. A e, jinak jako samozřejmě, samozřejmě ta chřipka e, zabije ročně násobně více lidí a jsou v klidu. Pro očkovanost na chřipku u nás je někde kolem 36-40%, myslím, pokud mě možná paní Ginečka opraví, ale, ale jako ta nás nechává naprosto chladnou a lidí na to umírá spousta a tady budeme věšet si hlavu, že tady je tady nějaký koronavirus. Já si myslím, že to prostě je nesmysl.
0: Říká Libor Šprysl, děkujeme za váš příspěvek, nashledanou. Na shledanou. Jsme
2: šťastní, kdybylo pro očkování 40%, pro v České republice je 5%, u osob stigmatizovaných se zdravotními nemocemi, chronickými nemocemi 20%.
0: No a je to, předpokládám, že řeknete ano, že je to doporučení hodné, tedy teď se třeba ještě nechat očkovat proti křipce.
2: Už je pozdě, už je epidemie, hmm. takže když se vytvoříte protilátky, bude v podstatě po epidemii, na to se Já. je třeba myslet včas v těch podzimních měsících.
0: A člověk, když to zvažuje, tak se říká, ale nevíme, jaký kmen přijde.
2: V posledních letech jsme se vždycky trefili, teda ne my, ale samozřejmě Světová zdravotnická organizace se vždycky trefila s tím kmenem, který byl obsažen v té očkovací látce. Dneska máme kvadruvalentní vakcínu, která má u čtyři kmeny 2a, 2b, takže poměrně se rozšířil ten rozsah toho dopadu, kam ta vakcína až chrání.
1: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přijímá linka do radiofóra. 221 552 777.
0: U telefonu čeká Věra Bosáková. Jste ve vysílání. Dobrý den.
3: Také zdravím. Zákaz letu je správný, ale proč až teď? Vzpomeňme si na Ebolu. Tam, Tam se také čekalo... Až až se to rozšíří do dalších zemí a pak se to muselo nákladně, náročně řešit, vystavovat... Občany tomu nebezpečí. Já to nechápu, proč, proč se tato opatření neučinila již daleko dříve. Hmm.
0: Děkuji za váš názor, měte se hezky Na Facebooku jsme se zeptali posluchačů, co si myslíte o plánovaném zákazu letů z Číny do Česka. Miroslav Ježek odpověděl, epidemie se šíří letadly nejrychleji omezení tedy ano, pokud si tady zvykneme nosit jako prevenci před nákazou, jen dobře. Zákaz letů nic neřeší podle onře neskutečného, tak jenom aby nepřiletěli třeba na letiště do Víně nebo do a pak nepřijeli po dálnici. Nejlepší prevence je vyhybat se čekárnám na nemocnicích MHD, montovnám se stovkem zaměstnanců a hodně vitaminu C ovoce zraniny a spánku. Nikolaj Krečev je vůči opatření skeptický. Obchodníci se strachem mají zase žně, doufám, že vláda zase nenakoupí za stovky milionů vakcín, a pak je za miliony bude opět likvidovat, jak se to stalo při údajné ptačí chřipce. Reagoval tak na něj například Martin Dietrich. Vakcíny nejsou, takže na něco kupovat. Obchodníci se strachem se snaží vydělat vždycky a se taky vždycky najdou. Tak to jsou ohlasy z Facebooku, co ty roušky, paní doktorko, jsou účinné? Říká se, že, že jako ochrana
1: nikoli.
2: Určitě jsou účinné, záleží na tom, co si po tu roušku představujete. Pokud si představujete tu, tu běžnou takzvanou chirurgickou roušku, která se používá při operačních výkonech, tak ta je určena k tomu, aby chránila tu ránu toho pacienta před dýchacími cestami toho operatéra. Takže ta účinná samozřejmě není v tomhle případě. Ale jsou roušky dát jako sofistikovanější, jednak jsou antivirové, které bohužel momentálně nejsou u nás dostupné věřím, že se to v pravý čas ještě podaří naplnit. A pak jsou to roušky, které mají takovéto označení FFP, tož jsou ochranné roušky typu 2 a 3, ta, ta, taková třídaté hmm. ochrany a ty uh, jsou dostatečně chránící běžnou populaci před jakýmkoliv uh, infektem.
0: Milada Busková je teď u telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Prosím vás, jak já to vidím, to strašlivou paniku v té Číně. ty chřipky každý rok e, jsou a e, lidi na to umírá tolik, e, třeba ta letecká doprava, no tak, e, že se zakáže. to se nejrychleji šíří. Ale lidé by měli být e, ohleduplní a nemocní nechodit nikde umývat si ruce a e, Každý musíme tam jít. A kdo to má určené, starý mladý může, starý musí. A ohledně těch roušek, já teď chci čistit kurník a vždycky jsem si koupila roušku, ať ten prah nedýchám a teď ji ani nedostanu. Tak taká panika to je. Hmm. Úplná
0: Dobře, paní Buskova, děkujeme. Děkuju, nasledanou.
4: Nasledanou.
0: Tak co pro nás znamená ten stav zdravotní nouze, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace?
2: Světová zdravotnická organizace v tom svém vyhlášení upozorňuje na to, že vlastně to vyhlášení je proto, aby ty státy, které nemají zdravotní péči vůbec třeba základní nebo nemají tu strukturu zdravotní péče, jako Laos, Kambodža a ty blízké azijské státy, prostě měly čas a měly možnost se nějakým způsobem chránit. Rozhodně se to krání nás. Ta světová zdravotnická organizace, ta vyhlášení mají několik stupňů. My jsme v současné době asi ve stupně 2a. To znamená, že v naší republice se nevyskytlo žádné onemocnění. Nicméně v několik tisíc, vzdálených, zem, několik tisíc kilometrů vzdálených zemích to onemocnění už nabylo epidemické fáze.
0: Italská vláda, ta nová zpráva, kvůli koronaviru vyhlásila na 6 měsíců stav nouze, chce urychlit tedy boj proti němu, zabránit jeho šíření. Země jsou dva případy nákazy. Jak se na to díváte? Je to předčasné?
2: Tak já samozřejmě nemohu kritizovat <laughs> italskou vládu, ale z toho, co, jak se v poslední době chová k izolaci infekčních pacientů, k očkování a tak dále, tak asi tam to není na podkladě nějakých rozborů epidemiologické situace, ale je to asi politikou, protože ty dva případy kdy jsou zavlečené, ty tam prostě nevznikly, ty mají cestovní anamnézu, tam je někdo zavlekl, to není tak, že něco jiného je úplně jinou, jinou váhu má v případě, který by najednou vznikl a neměl by žádnou cestovní anamnézu a nesetkal by se s někým, kdo se vrátil v posledních 14 dnech, ta inkubační doba je nacazená. Většinou se ví, že 90% pacientů onemocní do 7. dne, ale prostě z hlediska jistoty v těch dalších 10% se uvádí 14 dnů, všichni zatím onemocně do 11. dne, ale je tam taková rezerva, protože ten pacient mnohdy nedokáže určit, kdy měl jaké obtíže a tak dále. Takže tak se domnívám, že to opravdu není na podkladě epidemiologických dat.
0: Zástupce Světové zdravotnické organizace prohlásil, že Česká republika je z epidemiologického hlediska dobře připravená. Co to znamená? Dokázali bychom se tedy postarat i o tolik nakažených jako Čína?
2: To tolik nakažených asi my nemáme ani tolika obyvatelčic. Tak,
1: <laughs> takže
2: ne, to bychom zatím, asi nemohli zatím se že je, je
0: v řádu tisíců lidí.
2: Pokud je to v řádu tisíců, tak určitě bychom se dokázali postarat, jako jsme dokázali zvládnout epidemie nebo pandemickou chřipku H1N1, která přišla v roce 2009. Samozřejmě na začátku nikdo neví, kolik těch nemocních bude. Když se nakupovali vakcíny, tak v tomto roce 2009 jednak byly velké články v novinách, je málo, že se dostane na každého i Teď se zase vyčítá, že jich bylo moc a že se zbytečně vyhazovali. Četla jsem takový hezký příměr, že hasičům také nevyčítáte, kolik vyplítají vody na hašení požáru. Je to prostě tak, těch informací na začátku je málo, je třeba se chránit. Vakcína teď momentálně není. Pokud by byla Česká republika, určitě by ji zakoupila. Co se týče těch nastavených opatření, máme nastavená opatření, která fungují v podstatě, řekla bych, dnem i nocí na letišti v Praze. Jakýkoliv pasažér, který jeví, jakékoliv příznaky o nemocnění, tak je kýmkoliv z personálu letiště i z personálu letadel odveden k stále lékařské službě. Stále lékařská služba je vybavena už od minulého týdne. Ví, jak se má chovat pacienty, vyšetří, případně, že mají nějaké projevy. Odveze je na bulovku. Na bulovce zase je tým zaměstnanců, kteří jsou na to připraveni. My opakovaně cvičíme před vysoce nebezpečnou nákazou, kam ještě tenhle ten koronavirus nebyl zařazen. Takže máme prostředky, máme edukovaný personál, jak na letišti, tak v hygienické stanici, tak na nemocnice na bolovce.
0: O vývoj vakcíny proti koronaviru se pokouší američané, číňaní a rusové. Myslíte, že z to může povést, když se nepodařilo vyvinout vakcínu proti SARS?
2: Povez se to určitě může, ale je to otázka měsíců, když to půjde strašně rychle, hmm. jako většinou vakcína se vyvíjí, vyvíjí leta.
0: O tom, jak fungují roušky, tak to, to už jsem mluvila, vy jste to vysvětlila. Teď se mimochodem na internetu prodávají po ně, za několik set korun, tak to už je na, na každém, jestli to za tu cenu koupí, ale nabízejí se prý i lampy a postřiky na ničení viru. Může to nějak fungovat? Podle čeho mají lidé orientovat, aby nenaletěli pod vodníku?
2: Já bych s nákupem těch roušek počkala, protože se domnívám, že ten první takový boom, kdy se vyčerpaly ty všechny zásoby, se nahradí, všichni se snaží, výrobci dovést ty roušky, takže současně Máme žádné onemocnění v České republice, není třeba ty roušky nosit. Pokud se týká nějakých opatření dezinfekce vzduchu, dezinfekce ploch, tak určitě dezinfekce ploch tam, kde je to účelné, je na místě. Na letišti se provádí zvýšená dezinfekce, zejména po příletu některých těch letadel z Číny. Ale jinak dezinfekce vzduchu v podstatě nemá moc smysl. Je to vzdušná nákaze. Když teď stříkáte nějakou dezinfekci do vzduchu, tak vám to akorát podráždí dýchací cesty, jestli ten efekt bude nulový.
0: Hmm. No, a jak tady se můžeme účinně chránit před případným koronavirem.
2: No, já si myslím, že máme nastavená opatření na vstupu. Hmm. Ta máme nastavená...
0: Jednotce. Takže tak, jednotlivce, Jak se můžete mluvila o té předběžné opatrnosti.
2: Sledovat asi informace, hmm. jakmile se začne to onemocnění šířit i v Evropě, tak pak je na místě. Nosit ty roušky. Ovzá, když někdo, jak tam někdo říkla, že měl nulovou hodnotu leukocitu, tak takový lidi jsou nejvíce postižitelní. o onemocněním tam je určitě ta rouška na místě. Lidi s chronickými nemocemi, starší lidé, pokud půjdou někam, kde je velké množství dalších třeba cestujících MHD a tak dále, tak tam by to určitě na místě nebylo. Ale znovu zdůraznu, v současné době ta situace k tomu takhle zralá není.
0: Hmm. Ta panika je možná příliš velká, ono se to odráží i v tom, že třeba lidé začíne být stražití k lidem, kteří vypadají jako aziaté, čili to je totální nesmysl. Protože zatím, jak jste řekla, tak ten koronavirus tady zkrátka není.
2: Není. A není ani v jiných zemích. Všude byl zavlečen a my nepoznáme mezi ty aziaty, my nepoznáme, kdo je Japonec, Číňan, kdo je, kdo je Korejec. No. My to nerozlišíme.
0: Je rozumné za té stávající situace evakovat české občany z Číny nebo z těch oblastí, které byly zasaženy virem?
2: Je připravená evakuace těch českých občanů z Číny, které jsou z té inkriminované oblasti. Je tam několik způsobů, jakým, jakým, jak budou evakuováni, jak budou dál tedy řešeni. Předpokládá se, že zůstanou v karanténě, takže tam potom nic nevrání tomu, aby se vrátili do České republiky, protože si vezměte, kdyby zůstali tam, kde je to riziko daleko vyšší, tak se naskazí třeba za 14, za měsíc, za dva měsíce. Kdežto, když teď budou evakuovat, jistě budou prohlédnout než poletí letadlem, pak někam přiletí, budou dáni do karantény. Po těch 14 dnech pak už nehrozí žádné riziko onemocnění a mohou v, klidě, v klidu žít tady v České republice.
0: Ještě jeden telefonát, posluchačka Naděla Dragounová, vítejte ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den, taže Dragounová, vás. prosím pěkně. Já bych ráda upozornila na to, že protivirové roušky SFP jsou pouze na jedno použití. Děkuju.
0: Mhm, děkujeme za tu připomínku.
2: Ty rušky běžně, které se používají, ty chirurgické, tak vydrží asi dvě hodiny a pak navlhnou a už nemají žádný efekt. Ty FFP, které jsem říkala, tak se používají tehdy, že do prvního sundání, jak mlejí znovu, vám obléci, tak si dávám novou. U těch rušek antivirových, to je novinka, tam výrobce deklaruje, že ten efekt je dlouhodobý a že se může ta ruška opakovaně nandat.
0: Pani doktorko, nebylo by vlastně vhodné v tuto chvíli využít toho koronaviru k větší osvětě, jak se chránit třeba proti chřipce, protože jak jsem pochopil z vašich slov, taky možná trošku podceňujeme. Naopak podléháme rádi panice, když se objeví něco nového neznámého.
2: Rozhodně ji podceňujeme určitě by to bylo dobré, ale já se obávám, že paměť obyvatel je krátkodoba a další očkování, které nastává na podzim, takže už se asi nebude až tak zase vítáno. Je to strašná škoda. V USA je očkování 60% dětí 50% dospělých. Evropa má některé severské státy, 70% pro očkovanost. Protože vědí, hmm. proč se mají chránit.
0: A proč jsme podle vás tak skeptičtí, třeba i co se týče právě očkování proti běžné chřipce?
2: My jsme asi takový nedůvěživý, takže já to nedokážu rozšifrovat. Mně je to osobně velmi líto, my děláme, co můžeme, ale bohužel ani personál domovů důchodců není očkován. Raději se zavřou návštěvy, aby se důchodci takzvaně izolovali, přičemž nemo, on, on tam donese právě ten personál. Je to takový boj s větrnými mliny. Nedokážu v něm dál nějak racionálně postupovat.
0: Teď jsme mluvili o běžné chřipce. Odhadovat nebo vás na to, jak se může situace s tím koronavirem dál vyvíjet, v tuto chvíli asi těžko říct, ale vzhledem k tomu, že evropské země přijímají vážná důležitá opatření, tak asi se dá předpokládat, že snad se nějak zásadně.
2: Já také nepředpokládám, ale to víte, my vidíme tak maximálně ten rok, za roh už nevidíme, takže máme málo informací. Určitě se obáváme, nebo nemůžeme říct, že by nezavleklo se o do České republiky, ale jsou nastavené taková opatření, že se dál nerozšíří.
0: To byla Zdenka Jágrová, řidelka hygienické stanice hlavního města Prahy. Díky, nashledanou.